0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听我们的节目。我们节目呢是跟您讲《史记》中的故事，周一到周五每天更新，希望您能够支持。好，我们今天继续的书接上文。嗯，那么。呃，齐国的齐庄公呢，这边准备好了军队，讨伐晋国，准备啊。嗯、那么晏婴就说呢，国君平恃武力去讨伐盟主，如果不成功的话呢，那是国家的福气；如果侥幸成功的话呢，会有祸患，祸患呢会落到国君您的身上。嗯、那么齐国的崔杼呢，向齐庄公进谏说呢。不能讨伐呀！我听说小国趁着大国的内乱去讨伐呀，这样是会遭殃的。陈文子呢，呃，就去见崔杼啊，为这个事情去见崔杼。嗯、实际上呢，呃，这个呃，崔杼呢和这个晏婴呢，呃，俩人都不知道呢。这个，嗯、呃，怎么说呢？晋国的内乱实际上是齐庄公自己一手安排的。对吧？他自己不好的妻子儿。那么陈文子去见崔柱，就说呢：“他说，呃，想准备怎么样对待国君呢？”崔柱说呢：“说我向国君进谏了，他不听从我。我国呢，侍奉晋国为盟主，却趁着晋国有内乱呢，去谋取利益。群臣要是遇到国家有危难，又哪里会顾及到国君呢？这事儿大夫您就甭管了。”陈文子出来以后呢，就对随从的人说呢：“他说崔柱啊，恐怕离死不远了。觉得国君过分，他自己反而更加过分。呃，这个人不会有善终的。推行道义呢，超过了国君，都要自我抑制。就是说，好的方面都要自我抑制，更何况是要作恶呢？嗯、呃、嗯，其实这个时候呢，崔柱呢已经打好了算盘。”觐见齐庄公不被接受，一定要讨伐盟主晋国。到时候要是失败了，群臣以国家的利益为重，就是废掉一个国君，再立一个国君，这也没什么大不了的。嗯，所以陈文子说呢，国君靠着武力讨伐盟主过分。但是崔杼准备一旦危机就抛弃国君，这个想法呢也是十分邪恶的。嗯，齐庄公呢讨伐晋国，攻取了朝歌。朝歌是殷商的旧都。啊、呃，以前呢归魏国，现在呢归晋国。那个时候呢，朝歌还在黄河以北，嗯、呃，今天呢位于河南鹤壁下下的淇县，啊，河南的淇县。之后呢，齐国的军队兵分两路，一路入孟门，一路登太行。这个一路入孟门，一路登太行，是怎么回事啊？我们这个说说一下这个其中的事啊。太行山脉呢，中间呢共有八个断开的山谷，成为东西向啊八条险要的通道，这个称为呢太行八陉。呃，其中的第三行呢。呃，叫白行，又称孟门行。这就是一路入孟门的这个孟门行。孟门行呢是太行山南路最深的一条峡谷，在今天的河南辉县以西。第二行呢叫太行行。这就是一路东登太行的这个太行、嗯、这个意思啊。嗯、呃，太行行呢位于今天河南沁阳县和山西晋城之间。由于山路狭窄蜿蜒崎岖。别称呢叫羊肠坂。齐国的军队呢先侵犯魏国，之后呢，呃，伐取朝歌，又翻越太行山脉，纵深入侵晋国。嗯、齐国的军队在营亭筑起营垒，派兵戍守匹少。营庭呢，位于今天山西翼城的东南，这个地方啊，距离晋国的都城新疆呢，只有四十七公里。匹少呢，在今天河南济源以西，齐军呢还举行了封少水的仪式。这里呢，很可能指的是金冠。那么金冠呢，就是用敌军的尸体啊铸成一个四方的一个城的样子，嗯、呃，四个方向呢炫耀啊，以炫耀武功的。少水呢，指的是沁水。那么《左传》上说呢，齐国人封少水，报以报平阴之役，就是。呃，祭祀沁水，搞一些个祭祀的仪式，呃，用来报复晋国取得胜利的平阴之役。看来，呃，当时的太子光，现在的齐庄公，对于当初啊，麒麟公这个平阴之役的战败呢，还是耿耿于怀的。嗯、这个封了少水，搞了仪式之后呢，齐国才退兵。呃，赵胜呢，率领晋国太行。呃，太行山东部的部队呢，追赶齐军，俘获了燕婴的儿子燕毛。嗯、那么赵胜啊，赵胜是赵穿的后代啊，赵占的儿子。彩翼呢，在邯郸。呃，赵胜呢，是春秋晚期酿成晋国六大家族之乱的邯郸武的父亲。八月份呢，这个鲁国的叔孙豹率领军队呢，来救援晋国，在。雍于待命。雍于呢，位于今天河南浚县西南的瓮城。鲁国呢，也进了同盟的礼数。这边呢，晋国的军队呢，攻克了曲沃，杀了栾盈，并且呢，杀了所有栾盈的族人和党羽。晋国的又一个豪族栾氏彻底覆灭了。啊，至此呢，晋国的望族呢，只剩下。韩氏、赵氏、魏氏、智氏、范氏和中行氏了，进入了呃六大家族的这个时代了。在春秋中晚期，晋国的进入了六大家族当政的时代。那么，呃，要想知道说晋国对于被这么狠狠的打了一次，会不会对齐国进行报复呢？那么齐国到底有一些什么样的应对措施呢？那我们下回跟大家接着说。哎，好，我们今天啊《史记》中的故事呢，先跟您讲到这儿，感谢您的收听。嗯，下期呢我们会继续的来跟你讲。好，我们再会，再会。